0: Que es la que hay, mi gente, le habla Gineida, trabajo para la plataforma de streaming audio mac, me enfoco en todo lo latino, soy the head of latin, y marketing and strategy, y estoy súper emocionada de estar aquí hoy en Smash Podcast.
1: Yeah, yeah, yeah. Dominio, dominio en el micrófono, vemos el dominio ya. Yeah.
2: Tú tienes experiencia hablando en el micrófono ya. Yeah.
0: Puedes decir que sí. <risa>
2: dura, dura, Tú tenías un podcast y todo.
0: Sí, eh, en el 2020 inicié un podcast con el que antes era el director de lo latino de Audio Mac se llamaba Otro Nivel, y sí, tuve experiencia por un tiempito, ya no lo tenemos, pero fue una experiencia cool y pude aprender.
1: Ya, yeah. yeah. ¿Y, ¿y de qué era el podcast?
0: Nos enfocábamos en key players de la industria, en su experiencia, los escalones que tuvieron que tomar para llegar al éxito. Y también nos enfocamos en recibir esos consejos para las personas que les interesa una carrera en la música. Y en verdad no saben lo que hacer. Ese fue como mi idea. Porque así fue que inició mi carrera en la música también. Cuando pequeña, yo sabía que quería trabajar en la música. Pero mm -hmm. siempre pensamos en ser artista. Como que ese es el lado exitoso yeah. de, de la música pero cuando me preguntaban qué tú quieres hacer en la música yo siempre decía que quería ayudar a los artistas
2: ya yeah. mm. wow. qué, qué manera diferente de verlo sí. verdad mm -hmm. eso como que ayudarlos como que en sus carreras o ¿cómo, en qué parte tú dices más o menos
0: ese fue eh, eso fue con el tiempo y en mi trayectoria lo que pude aprender en verdad la respuesta de esa pregunta porque cuando niña no sabía, ¿verdad? Todas las herramientas que, que ofrecemos en la música para poder hacer eso, ayudar uh -huh. a los artistas. Entonces, intentando cosas diferentes, fue que pude caer acá y, y sentirme que en verdad estoy en mi propósito.
1: Qué duro. Sea, y tienes familiares que eran músicos. O sea, ¿de dónde viene esa intriga? O veía la televisión y decías, diablo, yo quiero como que...
0: Sí, un poco de las dos cosas, eh, tenía un primo que estuvo en una banda de merengue, yo soy dominicana y puertorriqueña,
3: okay, pero duro.
0: mi mamá siempre y mi papá le encantaba la música, ¿sabes cómo son las mamás <risa> dominicanas y puertorriqueñas? Los sábados a las 8 de la mañana está ese radio encendido, <risa> Con el todo merengue. el mundo párense a limpiar <risa> y pues ahí nació en verdad mi amor por la música.
2: Qué duro, yeah. Y Head of Latin, eso, eso suena como que algo bien grande. Ya, ¿cómo Ep tú llegaste ahí? ¿verdad? Ajá, ¿cómo, ¿cómo tú
0: llegas? Todavía ni me lo creía en verdad. <ríe> eh, yo fui a la escuela, yo tengo un degree en entertainment business. Eso en sí fue también parte de mi trayectoria, saber en verdad lo que quería estudiar, porque como dije, siempre quise trabajar en la música, pero cuando ya me gradué de la high... Fui a lo que es un community college. Yo crecí en Massachusetts. Okay. Mm. Entonces, no quería ir a una escuela de four years y quedarme en el dormitorio. Esa, esa experiencia como que siempre uno ve en las películas y todo eso. <risa> uh, yo estaba enfocada, ya sabía lo que quería hacer y lo que quería era graduarme para trabajar en la música. Entonces, mi primer semestre cogí music, pero cuando fui a estudiar y la tuve que coger like music theory y cosas así y tenía que leer la música. Yo mm -hmm. dije, espérate, esto no es lo que yo quiero para <risa> nada. Entonces dije, yo sé que me gusta más el negocio. Entonces déjame cambiar mi major para music business. Uh, digo, no, disculpame, no music business, just business. Biz. Pero tuve que coger una clase de accounting, que es contabilidad. Uh -huh. y yo dije, esto tampoco no es lo que yo quiero, para nada entonces, ¿sabes qué? me voy a graduar en Liberal Arts, voy a coger clases de comunicación y cosas así y aprender un poco de todo y, uh -huh. y eso fue lo que hice, después me transferí para una un universidad de cuatro años eh, mis últimos dos años fully online, porque yo desde los 16 años estoy trabajando entonces trabajaba full time y iba a la escuela full time esos dos wow. años mm -hmm. y en esa universidad en FIU de Miami no tenían específicamente el degree de entertainment business, so yo básicamente creé ese degree copiando el currículo de una universidad en Los Ángeles.
1: Oh, mm -hmm. ¿y cómo fue eso? Como que tuviste el currículo de allá y viste qué clases tenías que coger para poder completar tu degree.
0: Sí, la, como que eh, yo cogí eh, también Liberal Arts o Interdisciplinary Studies, le dicen. Entonces, yo sabía que tenía que coger una clase de comunicación. Entonces vi, ok, ¿qué, qué clase en mi universidad es equivalente a la comunicación que está pidiendo este curriculum de Entertainment Business? Y así fue que lo pude hacer. Pude aprender un poco de Business Law, de Social Media Management y cosas así que hoy en día sí existe ese degree, y para mí en sí es un logro saber que las generaciones de ahora fácilmente pueden decir, yo quiero un degree en entertainment business, eso existe y lo cojo. Ya, yeah.
2: wow. Sí, yo me acuerdo, de back in the day, como que no existía nada, especialmente en Puerto Rico, no no había nada yeah. de, de poder, era como ser músico, como ser un músico yeah. bien duro, básicamente. Y,
1: músico y, y de música que ya no se usa, o sea, como que música de los tiempos de antes. Ya, yeah. yeah. <risa> Pero qué bueno que ya
2: existen, ¿verdad? Ya
1: están saliendo Sí,
0: ya eh. están las herramientas ahí y, y nuestra experiencia también Somos parte de eso Como que los tropiezos que nosotros tuvimos que dar Para que se abran esas oportunidades Y existan para la nueva generación
2: Ya, 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 muy dura Entonces, AudioMac Cuéntame, porque nosotros vemos AudioMac en todos lados
0: bueno, Audio Mac, en verdad, eh, como llegué ahí fue súper interesante. Como dije, yo siempre supe que quería trabajar en la música, pero ya al graduarme, eh, no sabía cómo tomar ese primer paso para entrar en la música y empezar ya a trabajar con los artistas, porque yo siempre supe que quería trabajar en el lado latino, con artistas urbanos, que como dije, crecí en Massachusetts, mucha gente me decían, ¿y por qué tú no trabajas con hip hop artists o R&B, que son lo que la gente consideraba en ese tiempo las superestrellas? Uh -huh. Y yo por ese tiempo decía, no, yo sé que la música urbana va a ser grande y yo quiero trabajar con esos talentos. Por, por una linda experiencia que tuve cuando visité en Puerto Rico, eh, yo tenía 11 años y mis abuelos viven acá. Y tenía un tío que estaba... ¿sabes? Yo estaba en la marquesina, él estaba limpiando su carro y escucho una pista y yo dije, ¿qué es esto? Mm -hmm. Y cuando yo lo escuché, era la canción a esa edad también. Yeah. <ríe> Te hago el amor de Sam y Lennox. So, yeah, cuando yeah. yo regresé a mi casa, yo para esos tiempos usaba LimeWire y me entraba a blimblineo.com <ríe> y floja.net yeah. y, sí. y bajaba toda la música y como que me obsesioné con el género. Entonces, yo ya, fast forward, salí de la escuela, sabía que tenía que vivir en Miami, porque para ese tiempo yo vivía en Orlando. Y que Orlando es una, su propio mundo de la sí. música también, pero en sí, para el entretenimiento por completo, Miami es el lugar donde sentía que tenía que estar. Entonces, en el 2018 yo decido mudarme, Empiezo a, trapa, a trabajar lo que es el social media marketing de una compañía de eventos que traía a diferentes artistas a, a hacer performances y cosas así. Y eso, y,
1: eso es un joseo tuyo. O sea, tú, tú, tú estabas como que vamos a buscar de qué manera puedo hacer chavo por aquí boom, 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 y te metiste a hacer eso.
0: Ni siquiera chavo, porque yo para ese tiempo tenía un trabajo full time que mm -hmm. no tenía nada que ver en la música, aunque siento que aprendí mucho y muchas cosas de la que usaba y aplico ahora, mm -hmm. que era para una oficina de abogados. Mm -hmm. Entonces yo de día trabajaba ahí, de noche me iba a los eventos y hacía todos los social media y le manejaba las redes a mm -hmm. esa compañía de eventos porque mi visión era poder, yo creo mucho en networking. Ya. Y en las relaciones, en verdad, para mí valen más que lo monetario. full Y yo sentí que esa era mi oportunidad de conocer a personas que me podían abrir las puertas para yo lograr hacer lo que quería en la música, que era ayudar a los artistas. Okay.
1: <risa> ah, ah, ah. Las bendiciones. Full, full,
0: full, full. Entonces, eh, pude conocer a una chica que hacía como que videos de música y cosas así. Y ella me dijo, ¿por qué tú no vienes conmigo y mira a ver si esto te gusta? Yo trabajo con diferentes artistas urbanos y puedes empezar como PA a ver qué, qué sucede. Entonces lo hice, duré un tiempo como producing music videos y después me metí como que a lo de styling y todo así. Eh, tuve un percance con una persona y eso como que la real porque no todo, es, no todo se pinta bonito. Uh -huh. eh, y duré un tiempo que me quería quitar de la música por la experiencia que tuve con esa persona
2: Wow Y, 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 y fue por, por algo de ser mujer dentro de la industria, me imagino, ¿verdad?
0: Sí, en verdad, porque muchas veces, o sea, yo soy fiel creyente en, en la mujer apoyarse, en Women Empowerment pero también hay mujeres dentro de la industria que sienten, ¿sabes? Como que a veces celos o no quieres que tú crezca más que ella y te hacen cosas para, yeah. para arruinar tu carrera. Y eso fue lo que me pasó.
3: ¡Wow!
0: Entonces, yo me sentía bien como que triste. Porque, ¿sabes? Como que fue mi primera experiencia algo malo en lo que amo. Entonces, mi mamá todavía vivía en Massachusetts para ese tiempo y yo me fui un mes para estar con ella. En eso, a través de mi networking, conocí a una persona que había un evento en Nueva York y me dijo, ven para Nueva York a hacer networking. Y ahí fue que conocí al que era mi director, Max.
2: Ok. Así
0: que actualmente todavía es mi mentor. Y yo simplemente fui donde él sin conocerlo y le dije... ¿Cuál tú crees que es el próximo artista que va a ser como que The Next Star en lo latino? Y por esa conversación conectamos y yo le dije, si algún día hay alguna oportunidad en Audiomac, me encantaría ser parte de tu equipo, sabes, como que piensa en mí. Y en el 2020 llegó esa oportunidad y gracias a Dios ya llevo tres años con Audiomac.
2: Wow, wow. O sea, en verdad tú hociaste sí. para llegar ahí. Sí, sí. <ríe>
0: <ríe> la real. Y, y me siento súper afortunada porque es una compañía que... Una plataforma que, que va de la mano con lo que yo siempre he querido hacer, que es ayudar a los artistas. Eh, se enfoca mucho en lo que es artist discovery, a ayudar a los a, a talentos emergentes. Claro que tenemos la relación y también aportamos a las carreras de los artistas ya que establecidos y las superestrellas, pero nos gusta más como que estar ahí en los inicios de la carrera de los artistas y celebrar cada logro hasta llegarlo a ver a ser esas superestrellas.
1: Okay. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Sí, a mí me encanta eso porque siento que cuando uno pone energía positiva, verdad, como que uno trata de ayudar y sembrar semillas por ahí, eventualmente eso como que te va a traer frutos. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes como compañía lo ven y cómo ustedes tratan, obviamente, pues, de sacarle provecho a... Que un artista, pues, se pegue.
0: Pues, eh, si el Todo el concepto de la compañía es bien interesante. Si va a nuestra oficina, es super laid back, super relax. Eh, nosotros nos gusta vernos como los amigos de los artistas, no como una corporación mm,
3: que, yeah. que le
0: está buscando algún beneficio. ¿Me entiende? So, para nosotros es importante... La diferencia es que nosotros, yo... Hoy mismo, que mm. actualmente es lo que es New Music Friday, eh, yo estoy ahí escuchando toda la música. Nosotros nos enfocamos en curation, más allá de un algoritmo. Y mm. nosotros somos lo que por, you know, the tastemakers, que decidimos, ¿sabes qué? Este chamaquito quizá, o esta muchacha quizá, no tenga cien mil o un millón de seguidores, está empezando, pero su música es, nos encanta, vamos a apoyarla. Y tenemos no lo... diferentes herramientas para apoyar a los artistas en cada escalón de su carrera.
2: ¿Y, ¿Y qué cualidades, además obviamente de la música, ustedes también miran en esos artistas?
0: Bueno, eh, para mí yo considero, nosotros los dividimos por tiers. So, de nivel vamos a decir uno, que ya es en este caso como que un Bad Bunny, una Carol G... Nivel 2, 3, hasta 4, que son los que están empezando, que ya tengan 100 seguidores, pero creemos en ellos. Eh, vemos que tiene un following, aunque sea 300 seguidores, pero que tengan un engagement, you ¿no? Know? Que, y que la música tenga sentido, que, que tenga algo especial que nosotros sentimos como que, yes, esto va a funcionar.
1: Ya, yeah, eso está bueno. Son buenas métricas, como que... ¿Y, y de qué manera, o sea, usted tienen un sistema que uno pueda aplicar y que uno diga como ¿Qué me que mira, para que escuchen mi música y a lo mejor entre al playlist de ustedes.
0: Sí, nosotros tenemos dentro de la misma plataforma una sección que se dice, dice Submit to Trending uh -huh. y tú puedes... Lo especial de, de Audiomac también es que tú puedes monetizar directamente desde la plataforma sin tener que tener algún acuerdo con una agregadora.
2: ¿Cómo así? ¿Cómo explícame
0: eso bien? Ok, si tú tienes una canción, tú puedes manualmente upload it a la plataforma, aplicar para el programa de monetización y tú puedes eh, monetizar directamente tus streams dentro de la plataforma.
2: Ah, ¿como mm. una distribuidora?
0: No nos catalogamos como una distribuidora, pero en, por parte sí.
2: Ya, yeah. pero solamente sale por AudioMac. Por
0: AudioMac, sí.
2: Ah. Por eso es que no es como
0: una distribuidora. ¿por sí, no? porque no lo
1: manda para todas las otras. Exacto. Otra... Ok, yeah. ok, ok. Eso está bufiado. Sí. ¿Y cómo, y eso no hay conflicto como que si uno tiene un, un contrato con una distribuidora exclusividad por ejemplo?
0: Sí, ya hay, es diferente por la licencia. Mm. Pero hay, hay a veces algunas, vamos a decir, la distribuidora independiente que... A veces los artistas le dicen, no, yo quiero tener mi música directamente aquí. Y si ellos le dan el permiso, pues pueden tenerla. Ok. okay. Pero le damos esa herramienta a los nuevos talentos porque quizás ellos no tienen, ¿sabes? Existen distribuidoras que pueden pagarle una mensualidad, pero quizás no tengan los recursos para ellos pagar esa mensualidad y quieren que una audiencia escuche su música. Entonces tienen la posibilidad de hacerlo a través de AudioMac subiendo su música directamente.
2: Y por ejemplo, ustedes apoyan también con contenido, como que, o tienen que proveerle, como que, ah, yo quiero sacar mi, mi tema por ahí, eh, y, tú, y tú les pides la arte, les pides todos los videos, o ustedes crean contenido aparte para ellos.
0: Bueno, en base a como que sus cover arts y cosas así, ya eso... Va, viene directamente del artista, pero ahora mismo sí tenemos lo que es nuestra Creator App, que es nuestra aplicación para creadores. Y sí tenemos como Artist Guides y diferentes herramientas para que los artistas se empapen de información y puedan saber como que los procesos para, para poder llegar a ser esa estrella. Pero también tenemos en base a los tiers diferentes niveles de apoyo que le damos a los artistas más allá de, sabe, un trending o o agregarlo a playlists y cosas así. Nosotros tenemos también, hacemos contenido con los artistas, eh, entrevistas eh, mm. y open verse challenges también. Por ejemplo, actualmente está corriendo un challenge que estamos haciendo con Bray Tiago. Ah, yo vi uh, eso, a mí
2: me salió, sí.
0: Sí, del remix eh, de su canción Mi Vicio, donde le damos la oportunidad así a, a, a artistas independientes eh, que suban su versión directamente a la plataforma Y tenemos en colaboración con RPM El ganador o la ganadora va a recibir un one record Release dio con OneRPM
2: okay. okay. ¡Duro! De un, ¿De un tema? Exacto ¡Ok! Yeah.
0: ¡Qué duro! So, dife yeah. Ofrecemos diferentes maneras de apoyo También dentro de, de la plataforma tenemos lo que son trophies eh, por eso es importante para los artistas que tengan esa aplicación de creadores porque ahí ellos pueden ver si han sido agregados a playlists eh, los números de streams si sí, tienen como mil streams diez mil streams tenemos assets que se crea dentro de la plataforma que ellos pueden usar para promocionar eso en sus redes sociales.
1: Ok. Son sí. como premios como Exacto. unos premios virtuales que sea un badge. Es Un o sea, badge sí. Sí. Yeah. Yeah. Qué duro y de qué manera, o sea yo me imagino eso es un futuro como que tú le puedes poner valor por ejemplo ah, si tienes 10 badges qué sé yo y tú haces un drop quizás a lo mejor podrás hacer algo con eso verdad o sea son cosas que yo me imagino que uno hace con ese tipo de cosas
0: pues nosotros tenemos una función que se llama Premier Access y Supporters eh, que es una manera adicional para los artistas generar ingresos más allá de streamings y también eh, buscar el apoyo de su comunidad de apoyarlo de otra manera, que en sí mm. es como que yo puedo comprar un badge y uh, lo, el artista le puede ofrecer algo de intercambio, ya sea merch, ya sea eh, yeah. early access to tickets mm -hmm. a, para sus eventos y premier access es, vamos a decir, si tú tienes un lanzamiento que sale el viernes, pero a tu comunidad de AudioMac quieres darle la oportunidad de escucharlo ya sea 24 horas, 48 horas antes del lanzamiento, ellos pueden comprar un badge para escucharlo antes que esté en otras plataformas.
1: Mm. <risa> y usted esa comunidad que ustedes tienen, como que... Es un nicho, o sea, hay, hay un nicho en esa comunidad, o sea, que por lo menos nosotros pues tenemos nuestro nicho de, en términos de que pues son la mayoría son artistas y productores. En esas comunidades que ustedes tienen, ¿ven algo en común entre, entre todos?
0: Sí, uh, bueno, en verdad la plataforma es la plataforma de música donde más la consume es en África, so somos number one. So hay una comunidad grande de Afrobeats y cosas así, pero... También hip hop y R&B, como dije, nosotros nos gusta celebrar a los artistas de su inicio. Hemos sido parte de, de artistas como Megan Thee Stallion, mm -hmm. Lil Durk y diferentes artistas así. del lado latino, eh, podemos decir que fuimos una de las primeras plataformas que apoyamos a Jay Wheeler en su inicio. Y el contenido que creamos con él es uno de los con del contenido de nosotros más consumido de la plataforma, que fue lo que es un fine tune donde mm. él cantó en vivo con un piano, como un popurrí de sus canciones.
1: ¡Qué duro! Mm. O sea, usted tiene como... La, le dieron una exclusividad, un contenido que ustedes subieron. Y me imagino, pues, pa, por eso le llega mucho tráfico también. Exacto. ¡Qué cool. Mm. Eso está bueno.
0: En verdad es, <risa> es eso. Son personas que quieren descubrir los nuevos talentos. Que, que quieren... <risa> O sea, todavía tener acceso a esa música que está trending global, pero también encontrar su, prof, su próximo favorite artist que está en sus inicios.
1: Sí, porque ustedes están más con el, con los que están empezando. Correcto. Que no es lo mismo que, por ejemplo, que lo vemos en, en un playlist de Spotify, para pa comparar. Un playlist de Spotify en, en PR ya son artistas que en verdad, en verdad, para los que estamos aquí, ya para nosotros están un poco como que establecidos. Literal, porque ahí no vemos nadie que es de los de la nueva. Eh, o sea, es bien raro ver a alguien de la nueva dentro del playlist de Puerto Rico. Y me imagino que ustedes, como están ya al nivel de trabajando en la comunidad, de buscando quién es ese próximo artista, pues quizás son un poco más nicho, ¿verdad?
0: En ese sentido. Correcto. Y, y tenemos diferentes playlists que se enfocan... En los artistas emergentes, lo tenemos ahí mismo en las listas al lado de los artistas que ya son estrellas, ¿me entiendes? O sea, tú puedes tener mil oyentes, pero puede estar abajo de una canción de Carol G. Uh, you know? cabrón.
1: So, Yo estaría cabrón. Una
2: <risa> <risa> no falta ahí. ¿Qué tú consideras que es más importante para un artista, llenar shows o coger un montón de views?
0: Eh, llenar shows en verdad ¿Verdad? porque views son views pero eso no no es el equivalente de las personas que te van a ir a ver de tu comunidad
2: cuán importantes son los views en, 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 en un video
0: bueno por un lado hay una importancia porque una manera de ellos monetizar Los artistas, ¿sabes? Vi un sticker allí que ustedes tienen que dicen Pay your creators Yeah, uh, <laughs> yeah. pay the creators yeah. <laughs> So, but Hoy en día hay diferentes herramientas Que en verdad los views No sabemos si en verdad Todos esos views son sus views de verdad
2: Por eso, yeah. <laughs> entonces vale la pena Mentir, porque when you, put, when you put, ok, you put an ad right? Puedes vender un anuncio Y estás cogiendo views Sí, pero eso funciona. Vale la pena yo por tener ese número grande.
0: Bueno, yo tengo el cerebro de marketing. So yo lo que veo es que los views, si tú sabes usarlo bien, puedes convertir esos views en seguidores. Pero ya ahí está tú hacer la diligencia de estar activo con tu comunidad y hacer que ellos se conviertan en superfans, porque son los superfans que te van a ir a ver en vivo. sí. Yo tengo, yo siempre cuento la historia de un artista de hip hop que me gusta mucho que es J. Cole.
3: Uh -huh.
0: Él no es un Drake, you know, like Drake es el pop star number one del mundo anglo. Uh -huh. Pero lo que J. Cole ha logrado hacer es crear una comunidad de superfans, donde él puede durar cinco años sin sacar un álbum, y al minuto que él saga, saque un álbum, se va multiplatinum sin uh -huh. tener features. Mira para allá. Porque él aprendió a hacer esa estrategia donde convirtió a esos seguidores en superfans.
1: ¿Y cómo él se man los mantiene engaged? Porque si tú no estás soltando música, a mucha gente le pasa que se apaga con cuando dejan de soltar música, pero él tiene que estar haciendo otras cosas para que esa gente se quede ahí.
0: Pues lo, lo curioso de él es que él casi ni usa las plataformas digitales tampoco. Él, él es bien como que contra el sistema. Mm -hmm. Entonces, su, la meta de él fue como que comprobar que no tiene que hacer ciertas cosas para tener esa comunidad de seguidores. Que dándole esa buena música, estar activo a su manera con sus seguidores, crea fans de por vida. Eso está cabrón.
2: Y, y ahora que se está sacando tanta música los artistas deberían bajarle un poco a eso, a concentrarse más en la calidad antes que la cantidad.
0: Yo siento que hoy en día los artistas viven con mucha ansiedad porque la, hay tanta música que sale hoy en día que es fácil que se pierda. Ya una canción, una semana después ya se pierde porque la próxima semana hay miles de canciones que salen. A veces yo misma como curator Digo, wow, qué tanta música. you know y, y hay días que yo consumo tanta música que a veces quiero manejar en silencio.
2: Ajá. Yo voy claro. en mute en mi carro. Yeah. Te lo juro. Porque estamos escuchando cosas todo el día. Soy Eso. ya en el carro y voy en silencio por ahí. Tranquilo.
0: Entonces, sí, pienso que es más importante tener música de calidad donde, again, tú puedas atraer esos superfans que... Sigan escuchando esa música y dándole play todos los días y lo a su playlist favorita y donde quieran que estén, estén consumiendo esa música.
2: Definitivamente. Las redes sociales son importantes también. Sí. Eh, nosotros usamos mucho las redes sociales. Eh, pero sí, estamos concentrados en crear una comunidad. Yo pienso que por ahí eh, es un, un buen enganche para crear los superfans, ¿verdad? Empezando una comunidad primero
0: correcto porque las redes sociales son una herramienta y si la usas bien puedes lograr siempre teniendo eso en tu mente que tú la estás usando para crear esos superfans y para tener una comunidad, no solamente para tener seguidores.
1: Ya. Yeah. Sí. Sabes que la mayoría de las preguntas que nos hacen los artistas acerca de cuando sueltan temas como que es la consistencia de contenido, como que las ideas ¿Qué consejo tú le das a los artistas cuando te, te preguntan como que, mira, pues voy a soltar esto, qué sé yo, como que, que ¿qué debo hacer?
0: Siempre empezando con ser tú. Yo creo que ser auténtico y saber cuál es tu brand, qué es la historia que tú quieres llevarle a tu público. Esa, esa pregunta, si tú te la haces, va a tener la respuesta para saber qué clase de contenido le debes de dar a tus seguidores. Porque... Como dije, es más importante tener, vamos a decir, 500 seguidores que sean fieles que miles de seguidores, vamos a decir, por un tiempo que después ya no le gusta lo que tú haces, on to the next one. Uh -huh. Entonces, si tú puedes lograr hacer, la, como estaba diciendo, la importancia de tener un niche. Si tú logras eh, atraer esa comunidad, pues ahí, en base a ese contenido, ellos te van a ser fiel forever.
2: Ya, yeah. y y por ejemplo, ahora yo he visto un, un, un trend, ¿verdad?, que lo están haciendo, que es que cuando van a lanzar un tema, como que se junta un montón de gente en el estudio, y como que salen ahí todo el mundo, ¿verdad?, pero siento que ahora como que ya eso se volvió la moda, y como que ya no me impresiona, yeah. ¿qué tú crees de eso?
0: Bueno, es que yo creo, como dije, estamos en un momento donde hay mucha ansiedad en la música, porque... Everyone wants that hit, you know, de esto es que la, hay mucha persona comen, so mm -hmm. you, you, to people streams equals money, ellos quieren lograr esos views, uh, uh, you know, entonces cuando ellos ven que algo está funcionando, ellos lo quieren hacer también, pero es saber que no todo te va a funcionar a ti, tú tienes que encontrar tu propio camino de éxito y lo que va a funcionar para ti, y lo que tu público quiere ver. Porque quizás para esos artistas que están haciendo eso, eso les funcione, pero quizás tu público no le interesa eso. Quizás tú haces más música, vamos a decir, de tu experiencia, de salud mental, y tiene eh, ese público que le interesa eso, que le importa a ellos de estar viéndote a ti brincando en un estudio. Si para ellos uh -huh. más le vale un consejo que tú le puedas dar con tu contenido.
2: Uh -huh. yo, yo he visto, hablando de la salud mental, eh... Jay Wheeler habló de eso, ¿verdad? Eh, y hay un par de artistas que, que están hablando mucho de eso y finalmente se están demostrando como que, que sí, el ser famoso está bufiado, pero llega un punto que, que jode también.
0: Sí, porque las personas el dinero, la fama, nosotros mismos que no somos artistas Pero estamos rodeados de los artistas, la gente nos ven Tengo tantas personas con las que yo me crié que me dicen ¡oh Omega, yo quisiera tu vida eh, Tú estás, <risa> estás rodeada de, de todas estas personas Pero yo le dije, yo llevo un mes sin estar en mi casa uh -huh. Yo llevo un dolor en mi espalda porque en semana y media he estado en ocho aviones
3: Ya, sí
0: y entonces yo, ah, pero estás viajando, pero trabajando. Ayer mismo, como le está diciendo, yo estuve 24 horas despierta. Sí. So, esa es la realidad. Y, y creo que, que ser real y, y dejarle de saber eso al público, ellos van a. Tú vas a atraer más su atención.
1: Tú dices ser real en términos de como como que cuando, te, cuando la gente te dice, ah, yo quiero tener tu vida y tú le explicas la realidad de tu vida, como que. Es una mejor manera de conectar.
0: Sí, que, que uno lo ha visto, por ejemplo, J Balvin, que habla mucho de su salud mental. Y hay gente que dicen, ah, sí, pero eres millonario. Uh -huh. Pero hay cosas que, que hacen que él sufra de, esa, de su salud mental. Y es la realidad, you uh -huh. know No todo es dinero, no todo es fama. Sí.
2: Mm -hmm. Bueno, él, 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 él se ha tirado un par de cositas también que como que... No, porque hiciste eso? Solo estoy <ríe> hablando de este lado, de
0: su salud mental. Claro, claro, claro. Sí, claro. Sí, sí.
2: Pero sí, la salud mental, nosotros pensamos que es algo que... Las disqueras que tienen sus artistas deberían enfocarse también... En, en asegurarse que sus artistas están bajo control, me imagino... O, o como que están bien. O sea, preocuparse más, que no los vean solamente como un producto o como números.
0: Sí, y, y yo estudio mucho la industria latina, pero también la industria, la comunidad anglo, y hay muchos artistas que dicen eso, que le hubieran gustado que sus labels tuvieran eh, servicios de salud mental, porque sí, como siempre decimos dinero, fama y todo, pero hay que pensar también que esto es un cambio de vida completamente
3: uh -huh.
0: Al tú ser un artista tú tienes un sueño tú, ellos son creators pero hay un lado también del negocio que no se imaginan hasta que están ahí. Ya. Yeah. Entonces, eh, tú estás, your friends, you know, your family, pierden muchas cosas también. No todo es un cuento de hadas. Fui. Entonces, como que tener esa herramienta que, que te ayude en ese proceso, siento que es importante. Siento que todos los artistas deben de tener... ...esa ayuda... ...así sea ellos mismos buscarlo...
2: ...sí, definitivamente... ...y te, que las disqueras... ...como que si sus artistas están bien... ...van a producir más... ...y obviamente van a hacer más dinero... ...me entiendes, mm -hmm. como que...
0: ...exacto... Eh, yo, ...yo tengo una amiga... ...que también trabaja en la música... ...y ella dice... ...que muchas de las mejores músicas... ...han sido creadas por depresión... ...por, por tristeza... ...y por cosas negativas... ...pero también es parte de la música... Porque la gente conectan con música así también, pero es saber cómo lidiar con uh -huh. esos sentimientos.
1: Claro. Sí, porque todo, todo el mundo tiene, o sea, no todo el mundo está feliz todo el tiempo. Y no todo el mundo está, obviamente, triste todo el tiempo. Eso como que hay momentos para tú escuchar ciertas cosas que tú vas a conectar en ese momento también.
0: Exacto. Como yo misma, yo creo mis playlists y yo tengo una playlist... Cuando tengo, ni siquiera que me he pasado algo, pero yo digo, tengo ganas de llorar.
3: <risa> tengo <risa> mi
0: playlist de música triste. Yeah, yeah. O quiero ir de rumba, déjame poner esta música que me pone activa. So, yeah. Entonces,
1: o sea, ¿tú te considerarías una professional playlister? Algo así, como que, porque eso es lo que tú te dedicas full todo el tiempo. O sea, tú estás curando playlist.
0: Correcto. Y como dije, algo que... Hice cuando era niña que ni siquiera sabía que iba a usar esa herramienta ahora. Yo me acuerdo para los tiempos de las cassettes que yo tenía CDs cuando eran los mixtapes y yo transfería esos mixtapes a mi cassette para poder escucharlo en mi Walkman o creaba los CDs con las canciones que yo bajaba de blinbillineo.com y todo eso
2: ya, yeah, la verdad, yo pinto, él
0: Ya, yeah, eso es súper cool, como que saber que todo lo que yo hice cuando niña lo estoy haciendo ahora y, y lo logré.
1: Tú sabes que algo que yo, yo me acuerdo cuando chamaquito era que cuando uno tenía, empezaba a salir con una jevita o cuando uno estaba conociendo a un pana y en un momento conectaste con un pana y tiene el mismo gusto que compartías un CD compilado de música que a ti te gustaba. Y eso era algo tan cabrón y yo siento que eso se perdió tanto.
0: Porque ahora lo hacen con las playlists.
1: Y la gente hace eso, como que la gente comparte sus playlists así como que con mucho amor. ¿Tú sientes eso? Como que el, porque antes era físico y era, era como que más táctico, o sea, como que tuvo que. Ah, mira, sí, toma.
0: porque algo material. Ahora no es material, pero sí siento que sí. Yo he visto muchos memes que dicen: "Si me amas, créame una playlist.
1: Ah, <risa> <risa> no, bueno. eso no sabía. Está, bueno, está, bueno. Eso está cabrón.
0: Sí, yo misma. Antes de trabajar para Audiomack, Yo siempre creaba playlists Y yo usaba Twitter mucho Y escribía Frases de canciones Y mucha gente me pedía like, Hey, envíame tu playlist Tú sabes mucho de, de música urbana Envíame tu playlist so, yeah, yo, yo estando haciendo esto desde siempre <risa>
1: qué, cool, qué, qué brutal cool. sí.
2: ¿Hacia dónde tú visualizas eh, Ahora mismo tu carrera? Obviamente estás con Audiomack Pero ¿Cómo tú te visualizas? creciendo. Si sí, ya, ya lograste tu meta, que era, ¿verdad? Estamos en, en playlist.
0: Yes. Y siento que, como estamos hablando de salud mental, eh, a mí me encanta hacer una que de salud mental, de la igualdad de géneros. Entonces, mi meta, así como me veo, es algún día creando mi propia compañía donde yo pueda ofrecer las herramientas para ayudar a los artistas con esas temáticas en mente.
1: Uh, Tuviste el concierto de nosotros anoche, eh, You Know We Got That Sauce. Yes. Viste que eran, bueno, o sea, faltó una persona, pero al punto de nosotros fueron seis hombres y seis mujeres. ¿Qué te pareció el show anoche?
0: Me encantó, hubo mucha variedad. Las pistas están súper duras, las fusiones, me encantó mucho. Los diferentes talentos, porque todos eran diferentes. Eh, había un poco de todo. Y en verdad, el mensaje más allá de, de su proyecto. Creo que es súper importante lo que ustedes están haciendo. Después del evento, tuve conversaciones con varias gentes que también lo atendieron y todos decían lo mismo. Lo que ustedes están haciendo es importante. Porque no todo es música urbana. I yeah. love música urbana, you know, yeah. pero... Hay diferentes talentos que hacen diferentes cosas. Y ustedes como que en, encontraron esa receta de, de poder hacer esa fusión y crear algo que funciona y darle esa oportunidad a los artistas. Y, y estoy interesada en ver Volume 2, Volume 3, y, y algún oh, día sí. Volume 50. Seguro you know? que sí, sí, sí. <risa>
2: Muchas gracias, de, de verdad. Eh, para nosotros fue un trabajo de que... ¿Cómo, cómo podemos nosotros... Implementar nuestro estilo de producción Porque nosotros venimos de Estados Unidos eh, Y venimos pues con otras influencias que, que no es la música que suena en PR Y nosotros pues quisimos coger a los chamaquitos de PR Que están bien calientes sonando Y darle oh, un, como un twist Tú sabes como que Let's make them sound big Como vamos a ponerlos a sonar global Y, y encontramos pues este De momento como que esas fusiones que, que we could showcase diferentes partes de sus voces, porque en una parte de la canción cantan de una manera, en el, en el chanteo cantan de otra, y como que nosotros lo hicimos acerca de esas voces, no tanto como se ven ellos, ni, ni, ni cuántos followers tienen, ni cuántos temas tienen afuera, fue más qué voz peculiar tú tienes que nosotros podamos trabajarla y convertir en, en una obra de arte. Y para mí eso fue lo, lo más uh -huh. cabrón de, de este proyecto, en verdad.
0: Y me gustó mucho. Siento que en ese sentido tienen la misma visión que nosotros en Audiomac, que es darle esa oportunidad. Eh, yo me emocioné mucho. No no me acuerdo bien su nombre, pero había una chica que fue su primera canción. Y era su primera vez como que haciendo ese performance y ella estaba super excited. Y, y son cosas que a veces no, pero muchas veces sí ellos se acuerdan de esa primera oportunidad. Uh -huh. Y ella siempre se va a acordar que ustedes fueron las personas que le dieron esa primera oportunidad.
2: Sí, Ese, yo creo que estás hablando de Trece Mala Suerte, sí. eh, que ella, de hecho, nosotros la descubrimos a través de nuestra plataforma de escuchar música. Wow. Ella sometió uh -huh. su música y nosotros... ¡Wow! Uh -huh. claro, esta nena tiene una voz súper cabrona. Y fue como que después la, la contactamos por, por Instagram o algo así, le llegó al estudio. Y de la primera que nos sentamos salió esa canción. Wow. Y este yo creo que era como su segunda. Tenía una canción afuera y, y la de nosotros era su segunda.
3: Sí.
2: Y se grabó hace un año. ¿Me entiendes? Cuando se grabó el tema, cuando salió el, el álbum, pues pasó un año. Que, que ya nosotros vemos el crecimiento de ella, no, no tan solo en su voz, sino en su performance, cada vez que va a tarima. Porque eso es algo que, que queremos también como que... In, Darle la oportunidad a ellos, que a lo mejor no tienen muchas oportunidades de, de cantar afuera, pues hacer showcases del mismo disco de nosotros y, y por ahí llevándolo y, y vamos viendo ese proceso de ellos, eh, cómo se comportan al frente de una cámara. Tú o sabes, que eso, eso es otra, que no muchos artistas saben cómo hablar en una cámara y, y hay que ir entrenándolos en todas esas partes.
0: Sí, porque hay diferentes... Eh cosas, no todo es como artistas creales, ellos tienen que hacer muchas cosas, ponerse diferentes sombreros y, y siento que hubo un, a, o sea, ahora con las redes sociales y tú puedes irte viral y, y ser artista súper rápido, creo que para muchos artistas también eso es impactante cuando ya ellos lo filman y tienen que entrar en ese mundo de ser artista porque ellos dicen, espérate, yo tengo que hacer la entrevista. yo no, yo no A mí me da ansiedad hablar. ¿Cómo uh -huh. que tengo que hablar ahora sí. con 10 uh -huh. gente en dos días y cosas así? Pero eh, todo eso es parte de la carrera artística. Sí.
1: Hay muchos de ellos que le da social anxiety a, sí. a los artistas. ¿Cómo se ¿Tú, ¿Tú tienes técnicas de cómo manejar ese tipo de problemas cuando uno la social anxiety, que se dice, ¿verdad?
0: La real, yo creo que mucha gente que trabaja en la industria quizás tengan social anxiety. <risa> yo llego un tiempo de que... Eh, yo digo que tengo So Hasta estar en un elevador, con si ya yo estoy como con más de seis gente, me entra la ansiedad. <risa> yo he aprendido a buscar diferentes herramientas para controlar mi ansiedad. Mm. Y creo que eso es importante, por eso es que yo hablo mucho de la salud mental. Eh, yo... Yo digo que mucha gente piensa que ver a un psicólogo, tener una terapista un terapista, ellos lo ven como que, ah, tienes depresión, ah, te pasa algo. Uh -huh. Pero me voy a decir, me gusta hacer mucho research y leer mucho y dicen que tener un psicólogo no se debe de ver así, se debe de ver como cuando uno le está dando un cambio de aceite a un carro, es mantenim mantenimiento. Uh -huh. Entonces, eh, tener esas herramientas, para poder eh, ser más positivo y, y enfocarte en tener una buena salud mental, pues no hay nada malo en eso.
2: No, no, definitivamente nosotros, eh, especialmente en la pandemia, por lo menos yo necesité el psicólogo, ¿sabes? Porque fue un, fue un proceso bien difícil, eh, especialmente cuando nosotros acabamos de abrir un estudio, gastamos todo el dinero y de momento ya no vamos a tener clientes porque cayó una pandemia, uh -huh. So, fue, fueron momentos difíciles Pero sí la, Eso de, de, de Hablar con un psicólogo En verdad Son cosas que, que ¿Cómo te lo explico? Como que A lo mejor hay algo Que se te queda dando vuelta En, en el cerebro Y no sabes cómo salir de ese loop uh
0: -huh.
2: Y de momento El psicólogo es el que te hace Que ¡pup! te rompe el loop para que puedas pensar en otra uh -huh. cosa y,
0: Exacto. y seguir. Y te da la herramienta de que aunque no estés ahí presente con tu psicólogo tu psicóloga pueda usar esa herramienta cuando te entra back in the loop. Y creo, ahora que hablas de la pandemia, que mucha gente no lo sabe, pero creo que después de la pandemia ya todos tenemos social anxiety.
1: <risa> ¿Verdad que sí? Es como que se agudizó demasiado. Sí. Como que yo me siento una persona diferente before and after pandemia. Como que...
0: Definitivamente hubo un antes y un después.
1: ¿En yeah. ¿Cómo,
2: más o menos así, como que de tu análisis, en, en qué, ¿qué cosas así como que de verdad cambiaron en, como que en el en comportamiento humano?
0: Pues vamos a empezar que yo empecé a trabajar por Audiomac durante la pandemia. So, ya así cuando empezaron a haber más eventos, a abrirse las cosas, eso fue completamente un cambio. Pero overall, yo siento que eso mismo, como que la distancia, no acercarte mucho a las personas, eh, yo he visto eso mucho. Eh,
1: Los saludos, ya yeah, la gente saludo. casi ni se saludan en el cachete, yo me di cuenta de eso, como que eso cambió un montón. Sí. Nos acostumbramos a eso
2: ya.
0: Sí, eh, a, también, yo me acuerdo en la pandemia que yo hacía compra y limpiaba todo antes de entrarlo a mi casa, o me quitaba yeah, toda la ropa.
2: Bro, es verdad. So, Lavando todas las latas. Ya.
0: Yeah. So, even that, como que todavía yo me monto en los aviones y uso mi wipe y limpio todo.
1: Ya. Yeah. Yeah. Sí, hubo muchos cambios. Para mí, no sé. Yo creo que ya, ya la pandemia se acabó. Ya, como que poco a poco siento que se está normalizando. Lo que sí, para mí, se impactó mucho fue el que ya la gente casi no va a París así como antes. Los gatherings. Sí, los parties, no, pero el, como que yo no creo que en Puerto Rico haya tanto party como antes. An o sea, antes aquí había mucho parties. O sea, las discotecas, había muchos lugares para tú ir y bailar. Y especialmente salsa, por ejemplo. Vamos a hablar de la música, ¿verdad? De antes, que como que antes se bailaba mucha salsa. En, la, en las barras, ya eso tú no lo encuentras en Puerto Rico. No hay ningún lugar para tú ir a bailar salsa ahora mismo. Son bien poquitos.
0: Bien sí. poquito. Siento también que económicamente impactó mucho entonces quizás ya no haya tantos recursos para poder hacer esos parties así, you know, la real, eh, todo está más caro.
1: For. <laughs> Y, la, y en la plataforma de ustedes, ¿se ve mucho también ese tipo de música? Como que música latina, merengue, salsa, como que se mueve bien en la plataforma.
0: Sí, ahora mismo lo más que se consume, obvio, es lo urbano y lo regional mexicano, que está súper fuerte, pero tenemos de todo tipo de música y playlists para todo tipo de música y oyentes, salsa, merengue, bachata, rock, alternativo, pop, dance, latin dance, de todo.
2: Y si, si someten un, un afro, ¿tú piensas que se puede mover mejor que cualquier otro género?
0: Bueno, hay un artista eh, que sacó un álbum y sabes que los artistas ponen like, su monthly update y su mayor consumo fue en nuestra plataforma.
3: Yeah. Cuando
0: muchos latinos, like, el latino, obvio, siempre ellos tienen su mayor consumo en Spotify, Apple, pues para él fue en nuestra plataforma.
1: ¿Cuál fue ese?
0: Perdón. David se llama. David. Ah,
1: David. Sí, sí, sí. Ese
2: se me da cabrón, sí. Wow, qué duro. Eso está cabrón. Sí. Eso es un buen hackeo, Corillo. Si, si son a afro, tírenle a, a Gineida.
0: Sí, yo, yo los conecto <risa> con nuestros programadores de Afrobeats. Pero lo que le estaba hablando también detrás de cámara es que... Muchas veces las personas ven a las plataformas de streaming como competencia. Como que debo darle más amor a esta uh -huh. porque quizás si le doy a la otra no me va a apoyar. Y creo que esta temática es de niche. Cada, uh -huh. cada plataforma tiene su niche y oyentes diferentes. Y es más, eh, es mejor para los artistas darle amor a todas esas diferentes comunidades y apoyar y tener su música en todas las plataformas porque está creciendo tu comunidad más así, que enfocarte nada más en una o dos plataformas.
2: Cuando cuando las distribuidoras me envían para caer en todos los, los digital platforms, uh, la de ustedes está incluida full, ¿verdad? Ya siempre.
0: Sí, nosotros recibimos los pitches de las distribuidoras, pero... Como dije, eso es solo una parte De cómo nosotros programamos música Porque nosotros tenemos La sesión que se llama Recently Added, donde ahí También tienes la oportunidad de cuando tú Manualmente subes tu música A la plataforma, que nuestro oyente La vean
3: okay.
1: Oye, tú sabes que en, en, Por ejemplo, en Spotify Cuando tú vas a sacar un tema Tú tienes que hacer el pitch del playlist Este, por lo general Mínimo dos semanas antes ¿verdad? Si tú quieres entrar a al algoritmo, uh
3: -huh.
1: este para la plataforma usted ¿hay un límite de tiempo para hacer tu pitch? ¿Y qué pasa si sale el tema y después tú quieres hacer el pitch? ¿Eso es algo que se puede hacer y por qué? Si, si no, ¿por qué no?
0: Sí se puede hacer. Eh, yo me considero una workaholic. <ríe> yo estoy a todas las horas. Mirando mi teléfono, puede ser las 3 de la mañana, no puedo dormir, abro mi correo, veo mi WhatsApp. Yo creo que muchos de los méritos que nos dan a nosotros, nuestros partners y los mismos artistas, es que ellos sienten que somos bien accesibles. Entonces yo siempre le doy mi WhatsApp a los artistas, a su team, cualquier cosa me puede escribir. Y por el mismo WhatsApp a mí me envían pitches. Mm. Sí, y, y como dije, no solamente nos enfocamos en eso, porque nuestra plataforma no se no se trata 100% de un algoritmo. So, simplemente tú puedes subir una música, yo la escucho y digo, wow, me gustó y te voy a apoyar.
1: Mm -hmm. Ya. Yeah. Pero, ¿y qué pasa? Por ejemplo, vamos a suponer que yo el año pasado suelto un tema y yo todavía le tengo fea a ese tema, que ese tema tiene que pegar. Y un año después yo digo, hacho voy a tirarle a Jineida un pitch qué sé yo, boom, te la envío. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Se puede o no se puede en ese momento?
0: Si a mí me gusta y salió un año atrás, pero me gusta la música, puede que la agregue a una playlist. You know? like, no. En verdad es si me gusta, si siento que a nuestro oyente también le va a gustar. Porque hay canciones así, eh, Ferry Wap, que es un rapero eh, anglo, el, hay una historia de él que el Trap Queen él la promocionaba todos los días por seis meses. Y al principio no tuvo ese éxito. Y después, a los seis meses, fue que las personas la empezaron a consumir. Él nunca le perdió la fe a esa canción. Y es una de las canciones más exitosas. Uh -huh. de Exacto.
3: Yeah.
2: So, no estaba malo esa parte de, de promocionar un tema por mucho tiempo. No está mal.
0: Yo pienso que no. Y... Hay muchos artistas que dicen ya sacó este esta, saqué esta canción la promocioné una semana pero ya tengo otro release y ya como que se, se olvida de esa canción anterior y, y, y se enfoca en esa pero tú no sabes si con el tiempo la canción que tú sacaste hace tres meses va a ser la que va a dar ese boom
2: exacto ahí ahí da un vale en verdad porque sí. ah. <risa> Ahí salió Jesús tirando su perro. <risa> bueno,
3: bueno, bueno,
0: no, y eso también se está viendo ahora con TikTok, que hay canciones que ya habían salido años atrás que se están yendo viral. Mm -hmm. so, no le pierda la fe a tu arte. Uh.
2: Y, y es, es algo de, de... Yo creo que también la, la, las distribuidoras también, los, las disqueras también, como que... De ya, ah, pues no, como que está vieja. Y sí,
0: porque quieren ver esos números instantáneamente y las reales que no todo el mundo es un bad bunny.
2: Ya. Yeah, exactly. You know,
0: like, hay cosas que lleva tiempo para ver ese éxito. No todo va a ser instante. Entonces, también la presión. No lo culpo porque tengo muchos partners que trabajan por el lado de la distribuidora y también ellos tienen la presión de que tú apoyaste este proyecto. Tengo que ver los números de personas You know, higher ups Que ni siquiera son los que están ahí consumiendo El proyecto yeah. Y aunque ellos le tengan la fe a ese proyecto Pues le están pidiendo números Le están pidiendo que, y eso es lo que ellos tienen Que entregarle you know
2: Si tú, si tú tienes Un tema que le hiciste campaña Y tienes un millón de streams y, en el, y de momento Ya sacaste el próximo tema Pero no tienes dinero para hacerle una campaña y entonces no tienes tantos streams, ¿verdad? ¿Eso te daña tu... Como que tu... Tu profile, como quien dice. O...
0: Bueno... En o nuestra, una
2: vez ya tú llegues a ese millón de streams, ya todos los demás tienes que seguir dándole al millón.
0: En nuestra plataforma, no. Porque como dicen... <susurra> como dicen nosotros, nos enfocamos en el arte. So... No toda la música va a llegar a todos esos streams. Es la realidad. You know, y siento que eso es dándole una, una mentalidad a los artistas que afecta a su salud mental, porque Exacto. ellos, ok, tuve este palo, pero mis otros dos temas no fueron palos, ya me voy a quitar de la música porque no lo logré. Y no es así. Teniendo un oyente que le encante tu música, ya tú tienes éxito, ya tu arte es exitosa. Uh -huh. Si tiene una persona que consume tu música...
1: Ya yeah. Definitivamente sí. Hay mucha gente Que se preocupa Por, por los números Cuando en verdad Tienes que enfocarte En tu producto Te enfocas en tu producto Y cuando tú lo pones Como prioridad Lo demás es como que Un efecto secundario
0: Sí En tu producto Y again En crear esa comunidad yeah. You know Porque Ok No tienes Un billón de streams Vamos a decir Pero tienes Un público Que te apoya Eso vale más Para mí
2: Sí y una comunidad... Tú, ¿Tú has escuchado de Discord? Sí. Nosotros somos como que creemos mucho en, en esa plataforma porque tienes acceso a esos fans ahí directo. Tú sabes que los lo algoritmos de, de Instagram como que en verdad no se le enseña a todo el mundo que te sigue. Yeah. So, como que la, la, las comunidades que, que se están creando en Discord siento que son bien poderosas.
0: Y son más auténticas, quizás.
2: Sí. Y, y la gente escoge... Estar ahí dentro de esa
1: comunidad. Sí. Yeah. Sí, sí, no, en ver, y es un joseo. O sea, para tú pa llegar ahí tienes que bajar el app. Sí. No todo el mundo tiene ese app instalado, En verdad, en verdad, para tú estar en, en un chat de disco es porque tú quisiste y lo encontraste, no sé. También es el por el código, que tampoco es tan fácil tú searchar. Yo trato de buscar y a veces ni encuentro mi, la misma de nosotros. Es como que no es tan fácil buscar dentro de ahí. Ya. Yeah. Sí. Sí, pensamos que cada artista debería tener
2: su, su, su Discord con su corillo de gente ahí que les puedan dar cositas diferentes a, a los miembros de, de su club, como quien dice.
3: Yeah.
2: Incluso pueden tener hasta el fan más grande que tenga que vaya rankeando y todo, se convierte en, en un administrator de, de ese Discord y puedas darle como roles a la comunidad dentro de, del server.
0: Sí, nosotros tenemos ciertas funciones así también en más Como te estaba diciendo de lo de supporters, tenemos la función de que ustedes pueden hablar, comentar en proyectos. Los artistas también pueden escribirle a sus seguidores dentro de la plataforma. Y para nosotros son herramientas... Todo eso es, le suma a los artistas. Porque, sí. como dije, es, es crear esa comunidad.
1: Ya. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Y eso es el futuro. YouTube ahora lo está tratando de implementar más todavía y, o sea, que ustedes lo estén haciendo quiere decir que están pensando más, más al frente. So, súper, super duro. Ya, yeah.
2: y definitivamente me gustaría pasar por la oficina. Están en Miami, ¿verdad?
0: No, estamos en Nueva York. Ah,
2: están en New Nueva York. York. Sí. Ok. Sí, pero
0: tienes la invitación ya. Cuando estén en Nueva York, me dejan Opa. saber. Eh, como dije nuestras oficinas son super cool bueno bastante como la de ustedes
3: <risa> me
0: siento como estar en casita yeah. y, y ese es como que el concepto que nosotros tenemos también, también tenemos estudios allá que los artistas pueden rentar oh. eh, y, y en verdad esa es nuestra visión hacerle la vida más fácil a los artistas especialmente esos que están empezando
1: yeah. bueno bueno, bueno. <risa> Eh, gracias Gineida, de verdad súper agradecido Por los códigos, hablar contigo eh, Crear relaciones En verdad, como tú dijiste, es bien importante Gracias por el apoyo ayer este, yes. Nos vemos hasta la próxima Corillo, Corillo, estamos en el Smash Podcast
2: <risa> hey,
0: Gracias, gracias Un placer estar aquí y poder Hablar con ustedes y, y espero que, que Aunque sea Una persona que oiga este podcast Pudo aprender algo que pueda aplicar A su vida
2: Definitivamente. Bueno. Ya bueno. saben, Corillo. Un chatarro con la